0: Bonjour à tous, vous pouvez vous asseoir, soyez les bienvenus. Comment vous allez Je suis très heureux de vous accueillir dans ce lieu ce matin pour un temps un peu particulier, autour de Noël. Et c'est vrai que quand on parle de Noël, ça évoque plein de choses, et peut-être surtout pour les enfants, puisque... Ils sont où, les enfants Quand on parle de Noël, ça vous fait penser à quoi, les enfants Waouh Toi, t'es trop fort <rire> Au cadeau. Il y en a un qui est assis sur Jésus, il y en a un qui a bien, bien appris la leçon, c'est très bien. Mais c'est vrai que, de prime abord, quand on parle de, de Noël, la première chose qui arrive à l'esprit de, des enfants, c'est les cadeaux, euh, mais l'histoire première, Noël, est, est dérivée de, de mots latin qui, c'est Natis Deis, qui veut dire le jour de la naissance. Et Natis Deis fait référence à, à la naissance de Jésus. On connaît l'histoire euh, plus ou moins de cette naissance puisque, euh, bien souvent, on, quand on parle de la naissance de Jésus, on, on la voit dans, dans la crèche, euh, c'est une naissance assez extraordinaire, tout le monde va en convenir extraordinaire parce que, d'une part, c'est la naissance de Jésus sur terre, fils de Dieu. Elle est exceptionnelle dans ce que Jésus était. Mais elle est aussi exceptionnelle dans les événements qui ont participé à cette naissance. Et ce matin, moi j'aimerais vous inviter à vivre cette aventure. J'aimerais vous inviter, je vais vous raconter euh, la véritable histoire de la naissance de Jésus, ou je vais dire « presque ». Parce que euh, si dans les faits nous avons essayé de respecter les choses, nous l'avons un peu modernisé. Le but c'est de s'approprier un peu plus cette histoire. Parce que bien souvent quand on raconte une histoire, il y a ceux qui la vivent de l'extérieur et puis il y a ceux qui vivent l'histoire de l'intérieur. Et vous conviendrez que si peut-être de l'extérieur la naissance de Jésus est extraordinaire, et je ne reviendrai pas là-dessus, moi, j'aimerais vous inviter à faire le voyage avec moi de l'intérieur et comprendre ce qui se passe dans cette histoire, vivre avec les personnes qui l'ont vécu pour comprendre euh, comment les gens l'ont vécu, comment Marie et Joseph l'ont vécu, comment nous devons peut-être appréhender cette histoire différemment. Alors ce matin, j'ai demandé aux enfants de me donner un coup de main. J'ai demandé aux enfants de m'aider à, à vivre ces moments particuliers, cette histoire particulière de la naissance de Jésus. Et je leur ai demandé de m'aider. Est-ce que vous voulez bien m'aider Oui Ah, je suis mal barré. Hein Il y a un syndicat. On me rassure. Alors ce matin, je vais inviter les enfants à, à s'approcher. J'aimerais vous décrire euh, la première scène de cette histoire. Parce que euh, quand euh, la naissance de Jésus prend part quelques événements, quelques mois avant la naissance de Jésus, euh, prend part un événement particulier de notre histoire, une fête. Et les enfants vont vivre cette fête. Et on va la vivre avec eux. Vous voulez bien Est-ce que les enfants veulent aller à la fête oui. Bon, alors on peut vivre la fête c'est des enfants, hein, on est d'accord. <rire> Alors permettez-moi de, de m'approcher de cette fête, parce que euh, ça a beau être une fête, on ne comprend pas trop ce qui se passe. Et quand on s'approche de cette fête, on se rend compte que ce sont des fiançailles. Des fiançailles parce que ce jour-là, Joseph demande à Marie de l'épouser. Et c'est un événement particulier, c'est même une cérémonie particulière parce qu'il y a des vœux d'engagement. Joseph décide, prend la décision ce jour-là de se marier dans un an avec Marie. Parce que les fiançailles, à l'époque, duraient un an. Et quand Joseph décide de, de se marier avec Marie, il lui offre un cadeau. En général, c'est un anneau, c'est ce qu'on fait d'ailleurs encore aujourd'hui. Et à l'époque, probablement que Joseph a offert un anneau à Marie. Et alors que cette fête-là prend part, souvent les événements festifs et joyeux sont remplis d'insouciance, remplis de joie, et même de projets, on réfléchit à ce que notre vie sera. Et quelque part, si on se met à la place de Marie et de Joseph, peut-être ils se projetaient dans ce qu'allait être leur avenir en se disant « on va faire ceci, on va faire cela ». Même peut-être Joseph a dit à Marie « Marie, regarde notre future maison ». Peut-être Joseph s'est dit et s'est projeté avec Marie, s'est dit « tu vois, j'ai acheté ça ». Et Joseph était charpentier et probablement qu'il a dit à Marie tu « tu vois notre future maison, tu vois notre futur projet ». Et peut-être tous les deux, les fiançailles sont aussi à un moment particulier où on se projette dans son propre mariage. On se dit « Ah, on va faire ça comme ça ». Peut-être que Marie a dit « Ah, mais moi, je veux cette couleur pour mon mariage ». C'est très dans la mode hein, aujourd'hui d'avoir les couleurs de mariage, euh, de se dire à un moment donné « On va faire ça, on va faire ceci, moi je vais venir comme ça ». Peut-être ont-ils choisi leur restaurant En tout cas, une chose est sûre, c'est que c'est la fête. C'est la joie, c'est un moment où les deux se projettent dans l'avenir et font des projets. On est un peu tous pareils, n'est-ce pas Quand on se marie, on se projette. Alors on n'a pas tout en tête, mais on rêve et on se dit que notre vie sera comme ça. Oui, mais est-ce que je peux avoir un mari ou pas Voilà. Bonjour Marie. Bonjour. Waouh, c'est compliqué là, dans ma tête. Marie rêve. Elle rêve, elle réfléchit à son avenir. Et dans ce temps-là, alors que Marie rêve, elle est dans sa période de fiançailles et en général, pendant la période de fiançailles, c'est la partie où la future épouse prépare son trousseau. Alors le trousseau, c'est quelque chose de particulier. Oh Marie, t'es pas encore en voyage. Hein? Oh, dommage. Marie réfléchit à comment va être décorée sa maison. Le trousseau, c'est euh, la valise traditionnelle où la future épouse réfléchit à comment elle va décorer sa maison, les tissus qu'elle va prendre, la vaisselle, les, les rideaux peut-être, on imagine, les serviettes, les tenues. Marie est dans cette projection et réfléchit à ce que sera son avenir. Elle a son bel anneau, elle a son cadeau. Et alors qu'elle rêve à ce que sera sa future vie, au projet de son mariage, il y a un ange qui va débarquer dans sa vie. Et cet ange, il est particulier parce qu'il s'appelle Gabriel. Et Gabriel, ce n'est pas ton vrai nom, hein. Gabriel, c'est l'ange messager de Dieu. Gabriel se tient auprès de Dieu, est en face de Dieu. Et c'est ce que la Bible nous dit, que Gabriel va venir à la rencontre de Marie et va lui annoncer une nouvelle extraordinaire. Marie, il y a une grâce particulière, particulière qui t'a été donnée. Tu vas avoir un bébé. Et ce bébé est particulier parce qu'il n'est pas issu d'une union humaine, mais c'est le Saint-Esprit qui va venir sur toi, ce que la Bible dit. Et tu vas tomber enceinte. Je vous avoue que Marie, sur le coup, s'est posée plein de questions. Mais comment c'est possible Et l'ange va tout lui expliquer. Marie va être à la fois contente, parce que c'est une grâce particulière qui est faite, mais je vous avoue que ça suscitait plein d'interrogations dans la tête de Marie. Merci les enfants. Tu peux repartir avec ta valise. Si nous comprenons que cet événement-là est une nouvelle extraordinaire, on n'imagine pas combien cette nouvelle va perturber la vie de Marie et la vie de Joseph. Marie, va apprendre une nouvelle extraordinaire, certes, mais avoir un bébé en dehors du mariage à l'époque, ce n'était pas pensable. Même il y avait dans la tradition et dans ce qu'on explique, quand un bébé arrivait comme ça, on pouvait même lapider les femmes. C'était terrible. Et Joseph va bien comprendre et très rapidement comprendre que ce bébé n'est pas le sien. Aussi, la Bible nous dit que Joseph, apprenant que Marie était enceinte, va tenter de rompre les fiançailles. Il va falloir une intervention divine pour que Marie, ou que Joseph en tout cas, décide de maintenir ses fiançailles. Alors ça va bousculer tous leurs projets. Eux qui rêvaient d'un beau mariage, Marie qui rêvait d'une vie complètement différente, Joseph qui peut-être se projeter dans son futur mariage, dans son futur avenir, l'arrivée d'un bébé va tout bousculer. Il va falloir anticiper les choses. Et si, peut-être, de prime abord, ils réfléchissaient à comment organiser leur mariage, maintenant, ils vont réfléchir à comment préparer l'arrivée du... Et c'est là que nous retrouvons Marie et Joseph à Ikea. Parce que si Joseph est charpentier, il n'est pas ébéniste, et... Marie et Joseph se retrouvent à Ikea avec un vendeur, Ikea, et ils demandent des conseils. Vous avez dit, c'est presque l'histoire. Hein et ils préparent leurs affaires, ils font les courses, et sans doute que le projet mariage est mis un peu de côté pour préparer l'arrivée de bébé. Et sans doute que Joseph a dû préparer une pièce supplémentaire dans la future maison, ils ont dû acheter le matériel, les couches, le maxi-cousi, en se disant, génial, bébé va arriver. Peut-être ont-ils acheté le lit, préparé l'armoire de bébé, les affaires pour bébé. Et là encore, ils rebondissent du fait d'apprendre l'arrivée de ce bébé. Ils rebondissent bien puisqu'ils se projettent dedans et ils établissent de nouveaux projets. Si le projet mariage n'est plus d'actualité, maintenant c'est projet arrivé bébé. Et là, ils mettent tout en œuvre pour y arriver. Ils conseillent, ils cherchent, ils trouvent des solutions. Ce n'est pas facile, mais ils rebondissent. et ils disent, ce bébé, on va l'accueillir dans les meilleures conditions du monde. Oui. La poste arrive. Il y a le facteur qui arrive. Avec une lettre recommandée pour Joseph. prendre le temps de bien lire cette histoire parce que là c'est l'empereur Auguste qui écrit à la population pour leur dire ben bah, on organise un grand recensement vous devez gagner rapidement votre ville d'origine. Euh, Marie est très enceinte <rire> et quand Joseph reçoit cette nouvelle c'est le projet bébé qui tombe à l'eau. Il faut bien comprendre que quand à un moment donné ils décident de préparer l'arrivée de bébé, se dire que dans un espace très court ils doivent partir rapidement à Bethléem alors qu'ils sont sur Nazareth, ils vont faire un départ précipité, préparer la valise, prendre la voiture et partir rapidement sur Bethléem parce qu'ils doivent répondre aux exigences de l'empereur Auguste qui leur demande de se faire recenser. Et là, c'est vrai que quelque part, ça a dû faire mal au cœur de se dire « Ah, on a préparé la chambre, on a tout fait pour que bébé arrive dans les meilleures conditions ». Et là, à quelques jours de la naissance de notre bébé, entreprendre un long voyage, parce que c'était un long voyage fatigant. et comprenez que peut-être au départ, les choses semblaient faciles. Peut-être Joseph même a dit à Marie T'inquiète pas, ça va bien se passer, on va partir, on va rouler, ça va être tranquille. On part de Nazareth, ça serait bien de lever le panneau. Vas-y, lève, lève. Au fur et à mesure des villes qu'ils traversent, alors qu'ils sont joyeux tous les deux, ils mettent la musique à fond. Au fur et à mesure des villes, ils se rendent compte de la difficulté. Parce que le recensement et amène la population à bouger. Les routes sont bouchées, il y a des travaux, la route est difficile, voire chaotique par moments. Et Marie, au fur et à mesure, des routes et des chemins et des villes traversées commence à, à fatiguer. Vous savez, rien de mieux qu'une bonne mauvaise route pour qu'une maman accouche. Et alors qu'il traverse les différents chemins, Vas-y ma puce, viens avec Emmaüs, <rire> viens. J'aime ces grands moments d'improvisation. Ils finissent à arriver à Bethléem et pour être très honnête, s'ils étaient joyeux au départ, l'ambiance s'est dégradée dans la voiture. Marie est fatiguée. Marie est épuisée. Le chemin et la route l'a cassé. Et alors qu'ils sont en train d'arriver à Nazareth, à Bethléem, pardon, sans doute que Marie a perdu les eaux. Revenez avec moi. Et là se lance une grande course poursuite pour Joseph. Marie va accoucher et Joseph se met en quête de trouver un logement. Il faut savoir qu'au départ de Nazareth, Internet est tombé en panne, e-booking est mort. Impossible de réserver un hôtel. Du coup Joseph a dit certainement à Marie, on trouvera sur place, t'inquiète pas. Joseph va laisser son volant. Et va se mettre à chercher partout. Tu veux bien chercher partout un hôtel pour Marie Ah, il faut que tu fasses mieux que ça. Hein. Est-ce que tu veux bien faire le tour pour voir si tu peux trouver un hôtel Non, mais sans le volant. Hein. Est-ce que vous voulez bien l'encourager à chercher un hôtel Et Joseph cherche. Il cherche. Il cherche. Marie n'en peut plus. Tu peux ne plus en pouvoir. J'en ai marre. Vas-y, refais. J'en ai marre. C'est convaincant. Joseph cherche, cherche, cherche. Et il arrive auprès de Marie en lui disant, j'ai trouvé quelque chose. Marie, Joseph, il faut que tu expliques à Marie ce que tu as trouvé. Alors que Marie s'attend à peut-être un hôtel, Joseph lui a trouvé une étable. Et vous savez, c'est quelque chose auquel il faut bien penser parce que quand on prépare l'arrivée de son enfant et qu'on est une maman, de manière générale, on essaie de prévoir le meilleur cadre possible. « Je ne sais pas vous, maman, mais quand vous avez vu arriver votre enfant, rien n'est improvisé. » Tout est calculé. Et là, Joseph débarque avec un projet particulier pour Marie. Ce ne sera pas une maternité, ce ne sera pas un hôtel, ce ne sera pas un lit douillet. C'est une étable. Et j'imagine Joseph dire à Marie, tu vas voir, c'est génial, le propriétaire a même changé la paille. Et on peut imaginer Marie se décomposer à l'idée de voir son bébé naître dans une étable. Merci les enfants. Ce soir-là, Jésus va naître dans les pires conditions en fait. Même si Joseph a trouvé une solution de dernière minute, on se rend bien compte que derrière l'extraordinaire de la naissance de Jésus se trouvent des éléments d'improvisation continue. Et à chaque étape de la naissance de Jésus, on s'est retrouvé en face d'événements qui ont perturbé tout ce que ce couple avait pu envisager, préparer, construire pour l'arrivée de Jésus. Et on se rend compte que du début à la fin, Marie et Joseph n'ont jamais été au contrôle. C'est tellement vrai que l'histoire se prolonge. Quand vous avez les mages qui vont chercher la naissance d'un roi, ils vont aller dans un palais, et là eux aussi, ils auront la surprise de découvrir Jésus à Bethléem. Non pas dans un palais, mais dans une maison. Euh, simple. Eux qui sont venus adorer un roi, ils vont adorer un enfant dans une maison. Et j'imagine la tête de ces mages qui, s'attendant à trouver un roi, vont trouver un enfant dans une maison simple, de personnes simples, et de se dire, mais quelle surprise de découvrir cet enfant-là. Je vais terminer mon histoire parce que l'histoire de Jésus ne se termine pas là. Il semble que... Euh, la famille, Joseph, Marie et bébé Jésus vont rester quelques temps encore à Bethléem jusqu'à ce qu'Hérode décide, et c'est ça aussi l'envers de l'histoire, de liquider tous les enfants. Alors, divinement averti, Joseph va décider de partir. Vous imaginez l'instabilité, là Ils arrivent à s'adapter, à trouver une solution à Bethléem. Ils y habitent quelques temps. Et alors, à ce moment-là, alors qu'ils sont en train de se projeter en se disant « on va rester un peu à Bethléem », Dieu leur dit « maintenant, vous partez en Égypte ». Et l'histoire continue. Et on se retrouve dans un autre contexte où Joseph et Marie vont devoir vivre quelque temps en Égypte, le temps qu'Hérode décède. Et quand, écoutez-moi bien, et quand Hérode décède, c'est là qu'il décide de rentrer à Nazareth, dans le plan premier. Vous conviendrez que l'histoire de Joseph et Marie vécue de l'intérieur, si elle demeure quelque chose d'extraordinaire, elle doit nous amener à comprendre que, par moment, les choses nous échappent. Et il y a quelque chose de très important à comprendre dans l'histoire de Marie, de Joseph, et dans l'arrivée de Jésus, parce que nous aimons la plupart du temps tout contrôler. Qu'en pensez-vous Soyons très honnêtes. Vous savez, même, je me suis aperçu d'une chose, c'est que les premières échos, on les appelle les échos de contrôle. Les échographies de contrôle. On aime contrôler, on aime se rassurer. Et dans tous les projets que nous entreprenons, nous aimons être en maîtrise des choses, au contrôle des choses. Et j'aimerais vous poser une question. Qu'est-ce qu'on fait quand tout nous échappe Comment on vit les choses quand, à un moment donné, les projets de Dieu prennent place dans nos vies. Est-ce que c'est si simple que ça d'abandonner le contrôle Est-ce que c'est si simple que ça de dire Seigneur maintenant, c'est toi qui es au gouvernail de ma vie Est-ce que c'est si simple que ça de dire Seigneur maintenant dans nos vies alors qu'on a tout préparé, tout réfléchi Et notez bien cette réalité. Je pense que Joseph et Marie avaient essayé d'anticiper un maximum de choses pour préparer au mieux l'arrivée de bébé. Et quand tout s'effondre, quand tous les projets, quand tout ce qu'on a bâti s'effondre, par moments on pourrait même dire, eh, « qu'est-ce qui se passe Seigneur dans ma vie C'est une catastrophe !» Mais très honnêtement, des fois dans ce que nous vivons, dans les événements de nos vies qui nous échappent, la vérité, c'est que c'est Dieu qui est en train de prendre le contrôle. Vous m'avez bien entendu des fois dans nos vies, quand tout semble nous échapper, c'est Dieu qui est en train de prendre le volant. Alors là, la vraie question c'est comment on réagit à ça Parce que euh, quand tout nous échappe, quand à un moment donné on a décidé de tout planifier, tout calculer, que tout est en train de s'effriter, quand tout, on, tout ce qu'on a pu construire ou bâtir est en train de nous glisser entre les doigts, comment on réagit Parce que c'est... Ce n'est pas un moment violent. Et j'imagine cette maman mariée avec son bébé en train de se poser des questions, en train de se dire, mais alors là, là mais où mon bébé va naître Dans quelles conditions mon bébé va naître Parce que quand tout s'effondre autour de soi, quand tous nos projets tombent en, en ruine dans nos cœurs et dans nos vies, comment on réagit Comment on vit les choses intérieurement Je pose la question parce qu'il y en a plein qui ont mal réagi quand Dieu a décidé de prendre le gouvernail. Et peut-être c'est ton cas. Il y a ton projet de vie ce que tu avais prévu, ce que tu avais préparé. Et là, actuellement, tout ce que tu avais construit et bâti, tout est en train de s'effondrer. En te posant la question, mais Seigneur, et peut-être même en disant, Seigneur, -ce « Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive Je suis attaqué, je suis dans quelle situation Qu'est-ce qui se passe dans ma vie ?» Pour être très honnête, la seule réponse que je peux te donner, c'est que par moment, Dieu fait le choix de prendre le volant. Et, par moment, Dieu ne nous demande pas l'autorisation. Le projet de Dieu, les projets de Dieu ne sont pas nos projets. Ce que Dieu décide de construire dans nos vies et faire dans nos vies, par moment, ça nous échappe. Et Dieu le fait pour notre bien. Et c'est ça qui nous dépasse. Parce que, des fois, quand les choses nous échappent, quand nous perdons le contrôle... On a l'impression que notre vie est en train de s'effondrer alors que Dieu, écoutez-moi bien, est en train de préparer l'extraordinaire dans ta vie. Ça, c'est compliqué. Quand Dieu prend le contrôle pour amener dans nos vies l'extraordinaire. Parce qu'en effet, la naissance de Jésus est un événement extraordinaire. On va avoir des anges, on va avoir la manifestation de Dieu. Mais tout ça, va se manifester dans la perte de contrôle. Et c'est ce moment de transition qui est compliqué à vivre, parce que quand les choses nous échappent, par moments on peut même se rebeller contre Dieu, et puis on peut dire « Non, jamais ça se passera comme ça, c'est moi qui décide, je veux faire les choix. » Et puis on peut, on peut rester très têtu par rapport à ça, se formaliser par rapport à ça, et dire à Dieu « Non, mais Seigneur, ça ne doit pas se passer comme ça. » Ou alors tu peux décider de dire « Aujourd'hui, Seigneur, les choses m'échappent. C'est pas grave. C'est toi qui es en train de prendre le contrôle. Et lorsque Dieu prend le contrôle, il se prépare l'extraordinaire. Et mon ami, je voudrais juste encourager à, à penser que l'un des, des plus beaux cadeaux que Dieu puisse te faire, c'est de laisser Dieu prendre le contrôle dans ta vie c'est de laisser Dieu et d'accepter que Dieu prenne le contrôle sur ce que tu vis et de dire « Seigneur, je vais te faire confiance. » Et aujourd'hui, le sentiment est là de frustration. Vous imaginez Marie et Joseph tout construire, tout bâtir pour l'arrivée de cet enfant à Nazareth sans doute, pour se retrouver à Bethléem dans une étape au départ et de voir que tout ce qu'ils avaient essayé de bâtir ou construire va s'effondrer. Et là, dans ce contexte-là, ils vont vivre l'extraordinaire. Il va y avoir des anges, des milliers d'anges qui vont apparaître à des bergers, des conduites spéciales particulières de la part de Dieu. Dieu va les protéger, Dieu va les garder. Ils vont vivre l'extraordinaire de Dieu. Et ce matin, dans ta perte de contrôle, je veux t'encourager à penser que Dieu va manifester son extraordinaire dans ta vie. Et de faire le choix de dire « Seigneur, je veux m'abandonner à toi et je veux croire, mon Dieu, que tu vas être à l'action et tu vas être à l'œuvre, tu vas conduire les choses. Et même si je perds le contrôle, mon Dieu, tu vas manifester toute ton autorité sur les circonstances de ce que je vis, sur les situations qui me dépassent, dans ta perte de contrôle. C'est Dieu qui est en train de prendre le gouvernail et qui est en train de te conduire dans son extraordinaire. Je voudrais prier avec vous. Vous voulez bien? Et peut-être dans ce que tu vis ce matin, je voudrais t'encourager parce que par moments, lorsqu'on approche de ces périodes de fête, les choses ne se passent pas toujours comme on aimerait qu'elles se passent. Et euh, tu as le sentiment d'une perte de contrôle majeure dans ta vie, où tout ce que tu as pu construire, ou tout ce que tu as pu essayer de bâtir s'est effondré. Et dans tous ces projets que tu as anticipés, les choses semblent t'échapper. J'aimerais te dire que bien souvent, c'est la marque d'un Dieu aimant qui veut te conduire dans son extraordinaire. Et là où tu sembles être déstabilisé, perdu, il y a cette œuvre du Saint-Esprit qui est en train d'opérer dans ton cœur et dans ta vie. Et Dieu veut agir d'une façon miraculeuse. Alors que tu es peut-être perdu, peut-être contrarié, peut-être frustré, Dieu est en train de te dire, j'ai pris le contrôle. Et ce n'est pas pour ton mal ou pour envisager les choses dans le pire mais au contraire c'est pour t'amener à vivre l'extraordinaire de ce que Dieu a préparé pour ta vie ce matin je voudrais prier pour toi mon ami mon frère ma soeur et t'encourager et te dire que Dieu a pris simplement le contrôle et tu peux te rebeller contre ça tu peux même lever le poing contre Dieu tu peux tu peux même prier dans, dans le sens de l'incompréhension et de dire à Dieu, « Mais pourquoi, Seigneur, mes projets se sont effondrés ?» J'aimerais t'apporter une partie de la réponse en te disant que Dieu a pris le contrôle pour t'amener à vivre son extraordinaire. J'aimerais t'encourager, mon frère, ma sœur, à, à accepter cette dimension de foi dans ton cœur et à dire, « Seigneur Jésus, je te fais confiance. » Je te fais confiance. Et si j'ai appris toute ma vie à contrôler les événements de ce que je vis aujourd'hui, dans ce que je ne maîtrise plus, j'accepte que tu prennes le gouvernail de ma vie et que tu me conduises à vivre l'extraordinaire en toi. Bénis tous ceux qui écoutent ce message, Seigneur. Et dans ce que les uns et les autres peuvent vivre, dans la perte de contrôle de ce que nous pouvons vivre, mon Jésus, je te prie de te montrer à l'œuvre et à l'action, dans les cœurs et dans les vies de ces personnes, au nom de Jésus. Viens au secours de nos pertes de contrôle, de ce qui nous déstabilise profondément, de notre insécurité. Viens secourir celui et celles qui sont perturbés profondément de ce qu'ils n'ont plus la main sur leur vie, mais de ce que toi, tu es en train de les conduire dans ton extraordinaire. Que ton nom soit loué et béni, Jésus. Que ton nom soit loué et béni. Amen. Et Amen. Que le Seigneur vous bénisse. On va laisser les enfants conclure ce moment. Merci aux enfants pour leur intervention, pour leur aide, merci pour leur participation. Et je voudrais vous souhaiter à tous les meilleures fêtes possibles, peut-être dans un contexte particulier certes, mais avec le sentiment que Dieu est au contrôle quand même. Et si les choses semblent nous échapper, je voudrais te le dire de la part de Dieu, le Seigneur était au contrôle de toute la vie de Marie et Joseph. Dans les moindres détails, dans tout ce que Marie et Joseph vont vivre, il y avait une conduite et une direction précise de la part de Dieu. Rien n'était improvisé pour Dieu. Et si Marie et Joseph étaient dans le flou, ce qui peut être votre cas, j'aimerais juste vous rassurer. Dieu sait ce qu'il fait. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous souhaite un très bon dimanche et à bientôt.